0: É muito doido como eu preciso ter muito cuidado para falar sobre isso. Eu falo até. Eu, eu, se eu não puder me explicar, eu nem falo que eu faço isso. Eu só falo que eu sou planejador financeiro, sabe? De tão maluco que virou o mundo dos produtos digitais. Então, a gente vai. A, a ideia desse episódio é a gente conversar um pouquinho sobre isso. A sensação que eu tenho é que esse podcast vai ter uma hora e meia, porque esse tema é muito legal e tem muitas coisas para falar. Música
1: Nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o e vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
0: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa e hoje a gente vai conversar sobre picaretagem digital. Brincadeira, não não, não, é, não é exatamente isso, mas a gente vai falar sobre, sobre o mundo... Não foi isso que a gente, dos... a
1: gente combinou. A
0: gente vai falar sobre o mundo dos produtos digitais e da nossa área e não da nossa área e a gente vai explorar um pouquinho esse, essa, essa seara dos, dos modelos de negócio que são mais recentes, talvez tenham coisa de 10, 15 anos no Brasil e eles se apoiam em algo além da reunião presencial que costuma ser a base do trabalho do planejador financeiro. Mas antes temos convites, Vivian, para fazer.
1: Sim, temos convites, temos roda de conversa que vai acontecer em Vitória, dia 21 de março, em você Floripa. Sabe de cabeça,
0: todas. OK. Eu eu tava Continua.
1: confiante agora que você Não, perguntou. Não, vai que vai vai que, vai, vai que
0: vai. Eu vou abrindo aqui enquanto <risos>
1: Temos roda em Vitória dia 21 de março, uma segunda-feira à noite, depois temos roda em Florianópolis dia 5 de abril, uma quarta-feira, 6 de abril? 5 ou 6 de Continua. abril? Continua, você errou os dois primeiros já, a gente vai falar de novo. Mentira, eu errei?
0: Não, a gente não vai cortar, o Dani vai não, manter tá. isso aqui, mas é dia 20, segunda-feira dia 20.
1: Ah, boa. Eu, eu acerto o dia da semana, gente. Isso, é
0: isso. isso. 20
1: <risos> dia... de março. 20 de março em Vitória, depois dia 6 de abril, 5 de abril, <risos> isso. em Floripa, e depois temos em maio Belém e Macapá. Isso. Dia 4 e 5?
0: 3 e 4.
1: 3 e 4. A ah, Vivian um é uma dia. mulher à frente
0: do tempo dela, né? É isso que a gente pode concluir. É isso.
1: Bom, então, então a gente segue com o nosso projeto de rodar todos os estados, levando a palavra do planejador financeiro <risos> e criando um ambiente para a gente poder discutir um pouquinho sobre os nossos desafios, como é que a gente se movimenta dentro dessa área, que é super aberto para quem está querendo... Se aproximar só e falar, talvez eu queira trabalhar com isso, você será super bem-vindo. Se você já tem uma super experiência, uma empresa com 47 pessoas e quiser dar um pulo lá para poder trocar e dividir a sua experiência junto com todo mundo que estiver lá, vai ser um prazer te receber também. E Bom. é isso, seguimos felizes nesse projeto.
0: As rodas são sempre gratuitas, então tá. você pode aparecer na roda que você quiser, a gente costuma fazer algumas rodas online também. Estamos priorizando as rodas presenciais porque é muito legal comer pão de queijo junto e dar um abraço nas pessoas. Mas se a gente ainda não passou pelo seu estado, ou se por um acaso você mora é, numa cidade menorzinha e a gente não vai conseguir fazer uma roda em todas as cidades por motivos óbvios, é, sinta-se convidado para nos acompanhar através da newsletter ou através do grupo de Telegram. A gente vai deixar os links em algum lugar aqui perto desse episódio e você vai ser muito bem-vindo. Então... Repetindo rapidamente, dia 20, segunda-feira em Vitória, dia 5 de abril em Florianópolis, dia 3 de maio em Belém, dia 4 de maio em Macapá. Temos um pedido encarecido é, para essas duas rodas é, nortistas aqui, que é Belém e Macapá. Conhecemos poucas pessoas nesses lugares. Então, se por um acaso você é um planejador de Belém ou de Macapá ou Redondezas, ou se você conhece a, não sei, a turminha da faculdade de economia ou a turminha da faculdade de administração, lugares onde a gente possa divulgar essa roda para a gente poder conhecer um tantão de gente. A gente vai agradecer muitíssimo.
1: isso Eu acho bom, hoje, antes da gente gravar, eu estava dando uma geral nos e-mails, e aí depois do e-mail de divulgação da roda, é, tiveram algumas respostas do tipo quando vai ser a roda de Porto Alegre? Quando vai ser a roda de Curitiba? Chegaremos, chegaremos com fé Isso. em todas essas cidades. Mas a gente vai sempre divulgando no nossa.cc rodas. A roda é gratuita, mas precisa fazer inscrição para a gente conseguir se organizar. E a gente cria um grupinho de cada uma das cidades que geralmente até continua marcando uns almoços, uns cafés depois. E a gente ficou super feliz quando aparece <risos> uma foto lá no grupo. V vamos contar e depois é do,
0: da Roda de São Paulo. Vamos contar desse encontro da Roda de São Paulo. <risos> Desculpa interromper. Os grupos continuam, né? Então, inclusive, se você. Nós temos grupos de Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Brasília. Uh, tem Rio, mais algum? Rio? Rio e Salvador. Isso, isso. Então, esses grupos já existem. Então, se você, por um acaso, quiser entrar nesse grupinho, você vai ser muito bem-vindo. São, são grupinhos ótimos, ninguém fica mandando muitas fotos de gatinho dando bom dia. Os stickers são ótimos, as figurinhas são ótimas, é tudo legal. E aí, a gente vê as pessoas marcando, marcando cafés e encontros, né? E aí, acho que tem algumas pessoas que protagonizam esses movimentos. E aí, as pessoas, elas, de certa forma... É, imprimem o seu jeitinho de pensar e de organizar coisas. E aí no grupo de São Paulo foi engraçado porque no grupo de BH eles montaram um café e aí de repente foi o um café. E o grupo de São Paulo rolou uma preparação que mais um pouco a gente achou que eles iam chamar sei lá, o Gilberto Gil, sabe? Pra tocar durante a roda de conversa. Foi um mega encontro e eles alugaram um salão de um prédio e muita comida e um monte de gente. Então é, a gente super encoraja os cafés e os encontros do tamanho que forem com a estrutura que forem. Se vocês quiserem simplesmente, ou oh, vão tomar um café na esquina, convide um planejador para tomar um café na esquina. E se você quiser montar algo um pouquinho mais estruturado, a gente acha super legal também. Marquem a gente, mandem fotos, a gente fica super feliz.
1: É isso. Agora, <risos> temos mais algum convite? Amor! Não, mas foi muito engraçado.
0: Esse, essa, é muito bom. Porque eu falei, não é possível que eles vão continuar organizando mais coisas, daqui a, <risos> a pouco alguém vai fazer uma torta e tudo mais. Eu achei maravilhoso, vocês estão de parabéns, isso é só uma brincadeira mesmo. Fala, é, Vitor.
1: <risos> Se por acaso tem alguém que chegou aqui e está meio perdido, quem é a gente? O que, que, que esse povo tá falando? Eu digitei planejador financeiro aqui no Spotify em algum lugar e cheguei nesse lugar. Quem, quem é a gente? O que, que a gente está fazendo aqui?
0: Boa. A gente também não sabe. Brincadeira, brincadeira. É, nós somos planejadores financeiros. Nós nos envolvemos em projetos relacionados a, a dinheiro há um bom tempo. É, eu moro em Brasília hoje, Vivi moro em Goiânia. É, eu tenho uma empresa com meu sobrenome, que é a Muri. A Vivi tem a Papo de Valor, é, que é uma empresa de planejamento financeiro também. E a, em 2020 para 2021, a gente construiu uma escola de formação para planejadores financeiros, que é a nossa. E aí, nas movimentações para construir a escola e buscando construir uma certa comunidade para os planejadores a gente foi inventando coisas, e aí surgiu o livro, que é o Planejador Financeiro dos Meus Sonhos, que está disponível é, na Amazon, se você quiser a versão física, que é linda, e está disponível online gratuitamente também, em nossa.cc pesquisa. Então a gente basicamente escutou mais de duas mil pessoas uh, do Brasil todo, e construiu uma pesquisa para tentar entender o que, que as pessoas esperam do trabalho de um planejador financeiro, e da pessoa do planejador financeiro, e a gente ficou super feliz. Temos o podcast, onde a gente, quinzenalmente, atualmente é quinzenal, essa brincadeira aqui. A gente bate papo e levanta algum, alguma bola relativo ao mundo do planejador financeiro, não necessariamente do planejamento financeiro, mas é os bastidores da profissão. Temos o grupinho do Telegram e temos a nossa segunda turma de formação acontecendo. Nós começamos dia 31 de janeiro e a gente segue junto até agosto. É um projeto que a gente tem a maior paixão do mundo. É super intensivo, hoje temos aula, hoje é uma terça-feira enquanto a gente está gravando, as nossas aulas são as terças e quintas, é, são ao vivo sempre, ao vivo no Zoom, né? Esse é ao vivo do, do, dos tempos modernos. E... é isso que você queria que eu apresentasse? Estamos é apresentados?
1: Isso. É isso, estamos apresentados. Você
0: largou a papo de valor? É. Fala para mim.
1: Eu, eu não larguei a papa de valor. Aqui, meu amarelo <risos> segue firme e forte. Não sei como tá cabendo na agenda esse tanto de coisa, mas, mas tá cabendo, tá cabendo.
0: Boa. Tenho... Então você não largou a papa de valor e você tem a escola e você atende presencialmente, atende individualmente, certo? Esse é o modelo certo. de negócio da papa de valor, basicamente, hoje. Exato. Boa. E tem as pessoas que trabalham junto com você também.
1: Sim. Aqui nós somos hoje seis pessoas, seis mulheres. E a gente, o nosso foco principal é atender individualmente planejamento financeiro pessoal e também para pequenos negócios. A gente tem essas duas, essas duas áreas. E é curioso porque eu acho que aconteceu tanto, muito do meu lado e eu sei que muito do seu também, desse movimento das pessoas falando eu quero fazer isso aí, o que vocês fazem? Onde vocês aprenderam isso? Para onde Sim. eu vou? O que, que eu faço? Que curso eu compro? Então a nossa acho que surgiu um pouco desse... É, dessa demanda que surgia e a gente ficava naquela coisa de nossa pera aí que, que que eu falo que que eu posso indicar para essa pessoa e na falta de algo que a gente olhava é, que, que a gente olhasse e falasse nossa é, é isso é esse o caminho a gente criou e é basicamente uhum. isso que é para ser a formação se você está aqui meio chegando desavisado, entre em nossa.cc, que tem todas as informações, link para baixar o livro, link para você comprar se você quiser a versão física, informações sobre a nossa próxima turma, é... lista de as espera rodas. que já está aberta, as rodas, tem, enfim, tudo, tudo Boa. por lá.
0: Eu perguntei da Papo de Valor porque é um modelo de negócio que claramente para de pé assim como o modelo de negócio que os, a maior parte dos nossos alunos acaba desenvolvendo. Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu formato, mas é um modelo que para de pé e, na maior parte das vezes, ele se apoia em atendimentos individuais, Sim. certo? Eu, atualmente, tenho outro modelo de negócio aqui. Então, eu atendi individualmente entre 2010 e 2019 e, entre 17 e 18, eu construí um produto digital. É muito doido como eu preciso ter muito cuidado para falar sobre isso. Eu falo até. Eu, eu, se eu não puder me explicar, eu nem falo que eu faço isso. Eu só falo que eu sou planejador financeiro, sabe? De tão maluco que virou o mundo dos produtos digitais. Então, a gente vai. A, a ideia desse episódio é a gente conversar um pouquinho sobre isso, sempre conectando com os modelos de negócio possíveis para um planejador. E quando a gente fala de modelo de negócio, a gente está juntando alguns pilares que eu acho que vale a pena a gente introduzir essa conversa a partir disso. A sensação que eu tenho é que esse podcast vai ter uma hora e meia, porque esse tema é muito legal e tem muitas coisas para falar. Mas enfim, a gente está falando de preço, a gente está falando de entrega, a gente está falando de comunicação, né? a gente está falando de uma carreira de longo prazo, eu acho que o modelo de negócio se conecta com, com tudo isso. É, existem alguns modelos de negócio que são mais óbvios, por exemplo, eu sou planejador financeiro, tem uma pessoa que tem demanda para planejamento financeiro, eu ofereço planejamento e cobro. Um modelo simples, né? Mas com o tempo foram surgindo alternativas e alternativas que para quem vende se mostram muito sedutoras. E eu queria começar te, te perguntando isso: vi, por que que você acha que tantas pessoas se interessam por criar produtos e vender online e o marketing digital? Da onde que você acha que surge essa fascinação? Para quem está assistindo a gente, talvez tenha uma, uma identificação. Porque, de fato, é um mundo muito setor.
1: Sim. Eu... eu acho que algumas pessoas se conectam por caminhos diferentes, mas a maior parte vem, talvez, por conta da ilusão de que vai ser muito mais fácil. Eu vou fazer uma vez só e eu vou gravar isso aqui, depois eu vou só vender. E eu posso vender infinito. Eu já estava conversando com uma... Uma aluna ainda, é, uma aluna da, da nossa formação, e a gente conversando sobre essas, essas ponderações, assim, né? De quanto eu posso, qual é o meu faturamento máximo, enquanto planejadora que atendi individualmente. E aí eu falei, e aí ela trouxe, né? Ela falou, não, mas no digital meu faturamento é infinito. Não é bem por aí, né? Assim, médio. Mas eu acho que vem muito disso, assim, de parece que é uma coisa mais fácil e pontual e que eu vou fazer uma, duas vezes, poucas vezes, meu trabalho é pontual e o meu resultado ele é grandioso e recorrente. É, o que quando a gente conversa por dois minutos com alguém que ganha dinheiro assim, a pessoa fala, não, peraí, senta aqui, vamos <risos> conversar. Porque não, é, é um pouco diferente essa, essa história da teoria e da... E eu falo porque eu já caí nessa conversa. Eu já super uhum. acreditei que isso seria uma possibilidade assim, é, até, até testar e falar, não, é outro, outra questão. Tem, tem muita coisa aqui, aqui por trás. E eu achei até interessante que você falou da história da... Um dos pontos que você colocou foi a entrega. Eu acho que acima de tudo é entender que é algo diferente do que o nosso atendimento. Ele pretende entregar coisas diferentes, é um tipo de trabalho diferente, é uma rotina diferente, é uma estrutura de modelo de negócio, é tudo diferente. Não é um, ah, eu sou e eu, eu faço isso aqui, ou então eu faço aquilo. Não, é uma estrutura completamente diferente de negócio, inclusive.
0: Boa. E eu acho, acho interessante a gente falar abertamente sobre esse tema, uh, porque a nossa posição enquanto planejador financeiro, é ponderar cenários. É basicamente isso que a gente faz da vida com os clientes e com as, no com as nossas iniciativas, né? a gente pondera. Então, a ideia aqui não é demonizar um e enaltecer o outro, mas é deixar claro que talvez exista uma versão dos fatos que só quem já sujou a mão e experimentou é, sabe. E que muitas vezes as pessoas que ganham dinheiro ensinando as outras pessoas a construírem produtos digitais, talvez elas não tenham uma visão tão isenta assim. Então, é como se a visão delas sobre o mercado fosse enviesada. Faz sentido ela vender facilidade, porque se a gente não compra o discurso, ela não vende o produto dela. Então, sempre quando for analisar esse tipo de, esse tipo de, de oferta ou esse tipo de ponderação, como uma pessoa que vive já há alguns anos, assim, exclusivamente dos produtos digitais, e que, bom, eu, eu durmo com a consciência bem tranquila, assim, eu garanto que não é esse mundo cor-de-rosa que muitas pessoas acham que é. Eu posso comentar um pouquinho do meu modelo, como é que ele funciona, e eu costumo ser bem transparente com relação a isso, mas antes disso, você falou, Vi, que com uma aluna você fez uma continha, que é meio que o teto de faturamento, né? Se tudo der certo, o que que acontece? Destrinche um pouco essa conta, vamos destrinchar juntos aqui. Só para quem está assistindo a gente saber aonde, aonde é possível chegar, né? Basicamente, você tem, se você vende consultoria individual, a maior parte, não são todos, mas a maior parte dos planejadores vende um pacote de encontros e cobra por cada encontro, certo? Esse é o modelo mais mais óbvio. Se a gente quiser chegar no teto de faturamento, a gente pega a quantidade de espaços disponíveis na agenda, multiplica pelo preço. É por aí, certo, a continha que você fez com, com a aluna? É por
1: aí, sim. E, e é um preço que, em geral, para quem está começando, ele vai subindo conforme experiência, conforme um pouquinho de é, capacidade de prospecção também, o nicho que está atendendo. E para quem Tem não teto. quer... Então, pra, eu acho que para quem não quer trabalhar só com investidores ou com pessoas de alta renda, ela a gente tem alguma barreira ali perto dos 500 reais. Essa é uma, uma percepção minha, assim, perto dos 500 reais, a gente tem uma, uma barreira que acima desse valor por encontro a gente começa a filtrar muito a quantidade de pessoas que as pessoas que conseguem pagar pelo pelo trabalho. Claro que aqui a gente tá falando, aí 500 reais por semana, é mil reais por mês, é 500 reais é só uma referência pontual, Tem muitas questões aqui para a gente poder detalhar que a gente detalha em aula, mas acho que não vem ao caso.
0: Em aula e em muitos episódios, a gente já conversou muito sobre Exato. esse assunto, e no livro tem muitas informações sobre isso também.
1: Exato, perfeito. E quando a gente pega essas, essas referências e um ritmo de atendimentos que a gente acha ok por experiência nossa e por ver os nossos alunos, a gente chega em um número ali mais ou menos perto de 20 mil, que seria mais ou menos esse, esse teto para um ritmo ok de trabalho, sem sem trabalhar com, é, com nichos muito específicos, assim, principalmente com recortes de faixa de renda mais uhum. altos. Então, uhum. geralmente, a gente faz, faz, faz conta e a gente chega em números próximos a, a essa referência dos 20, a depender do modelinho de atendimento, até 30 mil. Então, um pouco essa, eu, eu acho que pedaço. de 20 a
0: 30 é um, é um teto razoável assim, para se pensar no modelo mais tradicional. Não quer Exato. dizer que você não pode fazer adaptações. Só fazendo uma conta rápida, vamos supor 4 atendimentos por dia, quatro vezes por semana. Ah, mas eu consigo fazer cinco. Você fica 10 anos fazendo isso, aí a gente vai conversar se é realmente possível e se você consegue entregar qualidade nos 5 atendimentos do dia. Eu vou considerar 4, 4 vezes por semana, são 16 atendimentos por semana. Dá mais ou menos 4,5 semanas no mês. Isso dá 72 atendimentos por mês. Atendimento pra caramba. Se eu cobrar 500 reais, eu tô falando ali de 36 mil reais. É improvável que você consiga preencher completamente sua agenda. Então, ok. Acho que entre 20 e 30 é um valor a ser, a ser perseguido, talvez, por muitas pessoas. Ok. Tá. Esse é um teto. O que que eu sinto, Vivian Magalhães? O que que eu sinto? O que que acontece? Eu sinto que às vezes a pessoa é, assim, passou longe de começar a flertar com esse teto. Então, ela passou longe, por exemplo. Ela fez os primeiros 5 mil reais por mês dela. Uhum. Né? É, o que no Brasil já é um salário privilegiado. É uma minoria que ganha 5 mil reais. Mas ela, ela começou a chegar lá agora. E ela já fala, não, mas esse modelo não escala. Eu preciso ir para o mundo dos produtos digitais, porque lá o teto é muito maior. E o moço no Instagram falou que dá para fazer 6 dígitos em 7 dias. T Todos eu, eu sempre... os
1: 7 dias? <risos> que eu pensar a cada sete dias ou é só uma eu, vez sete dias no ano?
0: Não né? é, Deixa... é mágico, é mágico. A gente instala o dedo, pinga 100 mil reais na conta. Então eu, eu sinto que as pessoas elas elas se entediam muito rapidamente dos modelos de negócio, sendo que muitas vezes são modelos extremamente saudáveis que permitem uma vida super gostosa e que entrega muito benefício para os clientes. É, eu já cruzei mais de uma vez com alunos e pessoas com quem a gente tomava café antes da nossa existir, ou que a gente cruza por aí nas rodas e tudo mais. Que, de fato, a pessoa. Ela, eu, ela nunca fez, por exemplo, é, mais de 10 atendimentos numa semana. E ela já fala que não dá para escalar. Por quê? É, você acha que é uma questão de ambição? Da onde que vem isso?
1: Eu acho que o atendimento individual ele é, é quase que como se a gente começasse o mês zerado, né? Então, eu preciso ali fechar novos pacotes e eu preciso uhum. fazer um movimento de prospecção. E se eu estou fazendo um trabalho legal que gera autonomia para as pessoas, é, eu não tenho uma recorrência muito alta. Eu tenho ali alguns clientes que são de um caráter recorrente, mas eu não tenho uma recorrência de 80% do, da, da minha agenda. É... E aí, eu acho que dá essa sensação de, nossa, mas de novo eu vou fazer isso, mas de novo eu vou fazer isso. E a gente começa, as pessoas começam a querer Pode buscar ser. algo que eu possa fazer uma vez só. E vai simplificar a minha vida mais para frente, sabe? Eu acho que essa história da principalmente da prospecção pro, pro individual. Ela, ela é meio repetitiva, ela é meio maçante no começo mesmo. Porque a gente precisa ficar ali fazendo os mesmos movimentos e as mesmas ações ou as ações que funcionam para cada pessoa, assim, sempre e sempre. É, é assim que a gente divulga o nosso trabalho. Então, eu acho que vem um pouco desse, desse lugar, assim. E aí, eu também acho que dá uma sensação que sair dos 3, 4 mil reais por mês de atendimento individual para chegar nos 20 parece mais demorado do que fazer um lançamento. Que assim que eu abrir o carrinho. É isso que vai acontecer. Então eu ah, tenho a sensação okay. que as pessoas acham que vai vir mais rápido. É um esse resultado. É um atalho. Não sei o que, que você acha.
0: É, não, eu nunca tinha pensado por esse prisma que você falou. Mas, mas faz sentido. Faz sentido. É, eu, eu tenho a sensação. Que as pessoas. É, elas têm uma visão muito deturpada. Do que é. Vender na internet. E eu acho que essa sensação, ela é manipulada, de certa forma, por uma série de fatores. Dentre eles, um costume que as redes sociais meio que trouxeram a, a tirar colo. De demonstração de estilo de vida. Eu acho muito, muito curioso, assim. Muito curioso. Às vezes eu, eu tenho muitos amigos do digital, né? E aí, por conta disso, você vai conhecendo muitas pessoas. Eu comecei minha carreira muito porque eu escrevia num site muito grande. Então... É, eu, eu tenho muito uma, uma turma que eu conheço que trabalha com isso até hoje. Aí eu vejo, por exemplo, um, a pessoa gravando um story e aí, assim, discretamente atrás dela tem uma BMW, sabe? <risos> Ou esse é o caso elegante, assim, sutil. Ou então ela tá na beira de uma piscina, aí ela mostra, assim, quem, a gente tá gravando em vídeo esse episódio também. Então a pessoa mostra aqui a piscina para lá, pro lado de lá, tem, meu Deus do céu, 20 km de piscina. Então ela vende um estilo de vida como se basicamente a vida dela fosse estar nessa piscina e gravar ocasionalmente um story ou outro. Então eu tenho a sensação. Para além disso, é, ainda nesse, nesse, nessa seara de vender o estilo de vida, eu tenho a sensação que as pessoas que começam produtos digitais e não vão para frente, elas simplesmente não falam mais sobre isso. E aí, basicamente, a gente recebe o depoimento de pessoas que eventualmente conseguiram gerar um faturamento maiorzinho. Então, isso tudo transmite uma imagem que, para quem está começando, pensa, ah, tem, um, tem duas pessoas ali, essa tal de Vivian e esse tal de Eduardo, eles estão dizendo que a carreira do planejamento financeiro no Brasil é uma carreira possível. E aí, quando perguntam números para ele, eles falam abertamente sobre números. Eles falam, olha, para uma pessoa que está começando, com algum nível de bom senso, com uma boa orientação, perseguir 5 mil reais por mês no primeiro ano é algo factível. Você pode perseguir. E tem outra pessoa numa piscina né, é, falando que dá para fazer 100 mil reais em 7 dias. Se eu, se eu chegasse desavisado nessa festa, eu ia seguir essa outra pessoa. Porque o teto dela é muito maior, a vida dela parece muito mais legal do que esses dois aí falando que estão trabalhando bastante e, e tudo mais. Então, eu, eu acho que passa um pouco por, por tudo isso.
1: E passa, eu acho, que, por uma questão também, que aí a gente começa a... Ah, mas tem o fulano que eu vi o depoimento, ou que eu entrei lá e que eu conheço não sei de onde, e que é uma pessoa que tem 3 mil seguidores. É uma pessoa pequena, e essa pessoa já tem 400 alunos. Essa pessoa já tem não sei quantos alunos. Gente, assim, desculpa, mas tem um monte de gente que é muito picareta. Mesmo. Então, tomei muito cuidado, porque às vezes é, é só um... Ah, eu dei uma aula em não sei onde e aí tinham 100 pessoas, aí já são 100 alunos que eu tenho, sabe? Aquilo ali não é nem dentro do... E as pessoas vão inflando esses números, parte porque eu acho que é só, é só desonestidade mesmo, e parte porque eu acho que às vezes elas acreditam que elas precisam desse número... Sabe, mesmo né? isso ali, exatamente, como uma prova social para ela poder vender mais e aí sim ela alcançar esse número. Uhum. E aí não sei o que ia acontecer. E aí, sabe, um pouco desse, desse movimento assim. Então, muito, muito, muito cuidado. Porque eu já cansei de fazer essas contas. Eu já cansei de sentar e falar: tá bom, quanto é que vendeu? Quanto entrou na conta? Para quem você teve que pagar a comissão? Quanto é que você teve de custo? Quanto tempo você dedicou? Para isso, e essa é muito, muito, muito raro. Essa conta fechar é isso que a gente faz na vida. A gente vende planejamento financeiro. Isso então, a gente, eu, 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 eu fico, mas você jura? Você tá olhando para esses números e você ainda segue pensando que não, mas agora vai dar. Porque eu tava fazendo o lançamento de semente. Agora não sei o <risos> que, agora só falta eu achar um bom tráfego um, um bom gestor de tráfego, agora Sim. eu só falta, então muito, muito, muito cuidado. Às vezes eu fico pensando que, fica parecendo que a gente não acredita em nenhum desses movimentos, é, é, eu acho que é só um papel de trazer mais ponderações que geralmente quem quer vender o curso não vai trazer, Sim. Né? que é um pouco do que, de, do que a gente faz assim.
0: E aí, olha, se eu se sentasse na minha frente agora, eu não, não dei nenhuma consultoria para nenhum aluno dessa turma que trabalhava dessa forma, né? Mas a, eu faria algumas perguntas, se por um acaso um aluno que trabalha exclusivamente com produtos digitais, se ele sentasse na minha frente e falasse então, Muri, eu, eu, eu queria te escutar sobre isso, eu faria algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu faria é, eu preciso entender quais foram os seus números nos últimos dois anos. Então ele fala: Não, mas eu tô vendendo bem, tá? Tudo bem. Nosso trabalho aqui é, de certa forma, é eliminar algumas subjetividades e colocar a bola no chão. Então vamos olhar esses números dos últimos dois anos. E eu acho que esse é um exercício para quem tá nos estudando agora. É, e aí, eu tenho um teto de vidro aqui, porque eu vendo produtos digitais. A gente pode falar sobre isso já, então não, não estou... Eu já
1: estava preparando essa pergunta. É
0: isso, eu não estou cuspindo o prato que eu como, pelo amor de Deus, gente. Essa cadeira que eu estou sentado foi, com, foi comprada com o dinheiro que eu ganhei vendendo produtos digitais. Tá tudo bem, mas para esse aluno eu faria essa pergunta. Quanto que você faturou de fato nos últimos 24 meses? E ele provavelmente ele vai dar uma resposta do tipo, ah, foi pouco, mas nos próximos meses vai acontecer tal, 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 tal. Geralmente é o caminho. Aí eu perguntaria assim, ah, então eu preciso que você me convença disso, porque você pediu minha opinião, então eu quero estar na minha opinião. Eu preciso que você me convença e que você precisa me dar argumentos sólidos do porquê que não deu certo nos últimos dois anos e vai dar nos próximos dois. E aí ele provavelmente, se ele for uma pessoa articulada e ele estiver de fato convencido daquilo, ele vai me trazer números, ele vai me trazer coisas, né, argumentações, variáveis, fatores. E aí eu tentaria desmontar um por um. Não porque eu sou um, uma pessoa que gosta de estragar a festa, mas porque alguém tem que apontar. É basicamente o trabalho do planejador financeiro na vida do cliente. né? Para quem está assistindo a gente, a gente aponta docemente, na maior parte das vezes, é, pontos de perigo dessa história toda. Eu acho muito difícil que uma pessoa é, que, que conta com algumas circunstâncias mais comuns, uma pessoa mais comum, que ela, tenha, ela consiga justificar ponto a ponto de onde vem essa crença de que nos próximos dois anos as, co as coisas vão fechar. Então eu, eu faria essa provocação e se você está sendo gente e você vende ou quer vender produtos digitais, faça, por favor, as contas de maneira conservadora. E aí, quando eu, se vocês quiserem... Vou passar pelo meu modelo também. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. É, sobre aonde você está apoiando sua crença de que vai dar certo. E aí, de novo, não porque a gente quer estragar a festa, mas porque, pelo amor de Deus, a gente está aqui advogando em prol da nossa profissão. E a gente quer que mais e mais planejadores sejam bem-sucedidos e consigam manter as próprias vidas e os próprios modelos de negócio oferecendo planejamento financeiro da forma que for. Se quer fazer plantando bananeira, vendendo produto digital, em podcast, em texto, faça como você quiser, mas trabalhe com planejamento financeiro, é o que a gente quer. Então, eu acho que o nosso papo podia passar um pouquinho por aí.
1: É, você quer contar um pouquinho do seu modelo?
0: Posso contar. Posso contar. É, eu, vou, eu vou contar do modelo que eu tenho hoje e aí, é, se você quiser me fazendo perguntas, eu uhum. conto de onde ele surgiu. Hoje, basicamente, eu tenho dois produtos é, digitais, que é o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. São dois programas de acompanhamento que se apoiam em quatro pilares. Cada um são os mesmos quatro pilares que sustentam os dois programas. São aulas gravadas Encontros quinzenais, suporte por e-mail, uma sessão individual para cada aluno. É basicamente isso. O aluno paga uma vez só. É, o Dinheiro Sem Medo hoje custa R$ reais parcelado, ou R$ 2.200 à vista. O Finanças para Autônomos, R$ 2.600 à vista, R$ 2.800 parcelado. Então, o faturamento da minha empresa, a base do faturamento, 80, 70% do faturamento da empresa, são esses dois produtos. Como as pessoas pagam uma vez só e usufruem de maneira vitalícia, e a gente pode discutir isso também, uh, eu tenho uma necessidade de ter pessoas novas se aproximando, pessoas novas meio que consumindo coisas que eu produzo por aí. Né? Então, boa parte do meu tempo eu dedico a produzir coisas. Sejam elas textos, episódios de podcast, vídeos, eu costumo fazer muita palestra por aí também, então, eu vou me movimentando, as pessoas vão se aproximando, algumas delas se identificam com o trabalho, outras não, e para as pessoas que se identificam, eu ofereço os programas de acompanhamento. Que eu faço questão, foram assim, foram anos para a gente conseguir unificar uma linguagem, tem cinco anos os programas. E a partir do segundo ano, eu já meio que percebi que chamar de curso, oferecer um curso, um pacote de aulas gravadas, não se sustenta. Porque isso não resolve o problema de alguém, que é basicamente o que a gente vende. A gente vende a solução para o problema de alguém. Então, aos poucos eu fui moldando a coisa para ela se parecer mais com uma consultoria, com um processo individualizado, do que com uma playlist do YouTube. Então, eu não, eu não sinto que eu vendo conteúdo. Por um acaso, o conteúdo ele, ele passa pela minha entrega, mas ele não é a minha entrega. E aí hoje, com esses quatro pilares, é o que eu, de certa forma, consegui fazer para o produto parar de pé.
1: Sabe o que eu acho é, muito interessante é, e está dentro da sua, da sua abordagem, tanto, tanto da sua comunicação quanto da, quanto da entrega, de fato, dos seus programas? E que, em geral, eu acho que as pessoas tentam fazer o um movimento contrário, que é sair do individual e pensar sempre em massa. Aí eu quero falar com muita gente, eu quero fazer coisas em massa, vai ser difícil chegar até mim vai ser coletivo e vai ser, sabe, essa coisa do grandioso, porque uhum. parece que esse jeito é o certo, porque a gente tá pensando em escala, a gente tá pensando em fazer mais dinheiro, então se eu penso no individual, é muito mais difícil, mas se a gente olha até para o seu próprio processo de comunicação, de venda em si e de entrega, e eu falo até pro nosso aqui também, da, da nossa, é, ele passa pelo individual em todas essas fases ele parte do conceito do individual porque todo o programa e toda a estrutura do modelo de negócio ela ela tá partindo do quais são os problemas que as pessoas têm como é que eu posso ajudar elas a resolverem essas questões né então eu acho que no planejamento é diferente para algumas áreas talvez mas pensando na nossa área onde os desafios eles são super particulares tem muitas questões individuais e, às vezes, que, às vezes, não. Na maior parte das vezes, fogem do racional. Né? Não é só falar, ah, eu tenho que gastar menos. Beleza, se se, se resolvesse, <risos> seria simples. É, eu, acho, eu acho que é muito ruim, eu acho que é um caminho muito ruim sair desse ponto do individual. Em todas as etapas. Comunicação, venda e entrega. Em geral, eu acho que é o primeiro erro que os produtos digitais cometem assim também, que a estrutura do digital comete?
0: Eu acho que uma pessoa, Vi, que, que entende como é a vida de um empreendedor, que depende de movimentar massas para faturar, qualquer é pessoa que entende ou que tem um amigo que é um influenciador digital ou algo do tipo, ela não vai querer essa vida para si. Eu, talvez pareça muito glamourosa, mas eu... E eu nem me coloco nessa caixinha. Eu não acho que eu sou um influenciador de tal, que move milhões e tudo mais. Tem alguma relevância online, mas é, de, de longe meu ponto não é movimentar massas. Mas eu tenho grandes amigos que trabalham com isso. É uma vida dura. É uma vida bem dura. Bem, bem dura. Então, se o seu modelo de negócio para parar de pé envolve mobilizar muitas pessoas na casa dos, das centenas de milhares de pessoas, eu acho que você vai ter dificuldade. E você vai ter que jogar um jogo que é um jogo um pouco ingrato, que é o jogo das mídias sociais e da produção de conteúdo em massa. Né? Que é um negócio que eu tenho um pouco de pavor.
1: E que eu então, acho sim. que Por favor. Que não é que é pior ou melhor ou é, uhum. eu acho que parte da ponderação de é um tipo de trabalho muito, muito, muito diferente. Do meu trabalho, por exemplo, uhum. do trabalho de um planejador financeiro que trabalha sozinho. É uma vida completamente distinta, eu acho que essa é uma grande ponderação e seria a ponderação que, que, que me tiraria disso, sabe? Poderia até, de alguma forma, vamos olhar para os números, de alguma forma achar que isso daqui ia se encaixar em determinado momento, se eu fizesse um movimento X ou Y, mas quando a gente está estruturando uma carreira ou um negócio, a gente precisa olhar para aquilo e falar, eu quero viver essa vida,
0: Ok, ok. Justo. Bom ponto. E
1: eu acho que poucas pessoas pensam nisso. Pensa durante um período curto, né? Uhum. Mas a gente se torna ali um pouco refém dessa, dessa estrutura, como você falou. Acho que, é um, Sim. acho que é um bom ponto.
0: É, eu... Enfim, a, a, a minha, meu olhar para isso ele é um pouco... Certamente, ele é, ele é um pouco não. Ele é bastante enviesado. Porque eu estou acompanhando empreendedores, alguns porque são amigos próximos, empreendedores grandes, que têm bases enormes. E eu sei, há muito maiores que a minha, e eu sei que os números são menos sedutores do que o que aparece nos stories. E eu sei que muitas vezes ele não faz isso de má-fé, ele faz isso porque a estrutura, do jeito que ela está posta, ela exige que eu venda uma imagem de sucesso e aí agora conectando com o nosso mercado do planejamento financeiro, da vida do planejador financeiro assim, eu eu poderia apostar o quanto vocês quisessem que sair do zero e chegar em 250, 300 mil reais de faturamento por ano que na minha opinião, a não ser que você seja muito habilidoso com algumas coisas é o teto de faturamento que você vai ter como planejador financeiro individual então se você é um planejador do, do médio o bom com algum tempo de experiência e a orientação necessária, eu acredito que você consegue chegar ali perto dos 20 mil reais mês, que é o número que a Vivi trouxe no, no começo dessa conversa. Chegar nesse número atendendo de maneira individual, com um modelo de negócio um pouquinho mais tradicional, é, assim, é ridiculamente mais fácil, mas é, assim, mas é ridiculamente mais fácil do que chegar nesse número com produto digital, mantendo a margem. Mantendo a margem, né? esse é um ponto, uma premissa. Inclusive, às vezes, eu converso com planejadores financeiros e eles me mostram as contas e minha vontade é falar assim, você precisa de um planejador financeiro, porque você não está olhando para o básico aqui. Então, se você fatura 200 mil e gasta 100 mil em tráfego e tem que pagar imposto e tem que pagar a pessoa que te ajuda com as mídias sociais, vai te sobrar 5 mil reais por mês. Era melhor você atender individualmente, certo? Porque você tem muito menos dor de cabeça e ganha os mesmos 5 mil reais por mês. Então, é, eu, eu aposto, que é, eu apostaria que é muito mais fácil. É a minha experiência com isso. Ah, mas o teto do digital é maior. Sim, é maior, de fato. Mas é uma questão... Se você não tem todas as variáveis necessárias para conseguir tirar o um negócio do chão e você não conta com timing e sorte, de certa forma, eu acho que você vai ter problemas.
1: Amori, uma pergunta. Que se eu tivesse eludida ainda uhum. nessa, sabe? Se eu tivesse nesse, nesse lugar, assim... Eu estou ganhando... 4 mil reais, 5 mil reais. Tá difícil fazer prospecção. Eu tô, tô com dificuldade de fazer prospecção. Eu penso, eu vou, tô num super esforço pra fazer essa prospecção e faturar 5 mil trabalhando, assim, 8 horas por dia. E eu sei que daqui a pouco eu tenho um teto de 20 que tá me parecendo difícil chegar lá. Faz sentido. Aí eu tenho caminhos, assim, na minha cabeça, né? Tô me colocando aqui no lugar de... Uhum. De alguém que está começando, de muitas histórias que eu já escutei nessa linha. Eu tenho o um caminho de ficar, seguir sofrendo aqui mais uns dois anos para poder chegar nesses 20 mil com muito esforço. E aí, quando eu chegar lá, eu vou olhar e vou falar, che cheguei no teto, agora eu vou começar um outro movimento porque eu quero faturar mais. Ou, será que eu não deveria estar agora já pensando se isso daqui vai me levar para um lugar que eu sei que eu vou chegar lá e eu não vou estar satisfeita, vamos supor que eu não esteja satisfeita com os 20 mil. Uhum. Eu, eu já deveria começar esse movimento antes, será que não? E será que isso não é ser visionária? De que <risos> ah, esse caminho é, um é muito ponto. melhor e assim, será, será que não estou não sendo visionária?
0: Vamos pensando junto aqui, uma boa pergunta. Ah, meu ponto é assim, o que nessa caminhada de estar fazendo os primeiros atendimentos, até chegar mais perto do teto atendendo individualmente, você vai se deparar com um desafio, que é basicamente da comunicação, que a gente acaba chamando de prospecção. Mas a verdade é como é que você se comunica, né? como é que você se posiciona no mundo. É basicamente isso. Você tem esse desafio. Caso você queira partir para o digital, você vai ter esse desafio também. Você não vai fugir. Você não vai fugir da sua necessidade de prospectar, de estar perto das pessoas. E, só que esse desafio ele vai ser majorado. Você vai precisar de mais, com mais habilidade de comunicação. Então, se você está tendo dificuldade para vender a consultoria individual, não tem absolutamente nada que você vai me dizer que vai me convencer de que você não teria muito mais dificuldade em vender no digital, em vender um produto. Porque se você está tendo dificuldade para vender... Ó, olha o discurso, como é que ele funciona. Vivi, você está com problema financeiro? Eu sou um planejador financeiro. Eu vou olhar para o seu problema e eu vou te conduzir até a solução. Direto ao ponto. Agora... Você está com um problema financeiro, Vivi? Eu tenho um curso que você vai assistir essas aulas todas. E aí eu acho que com o conhecimento que você vai ganhar lá, você vai conseguir resolver seu problema. Qual das duas abordagens tem mais, mais apelo? A primeira. Então, se está sendo um desafio comunicar este primeiro caminho, eu tenho certeza absoluta que comunicar a venda de um produto digital vai ser um desafio muito maior. Muito, muito, muito maior. E
1: então... menos terceirizável... Do que, em geral, a gente imagina que ele é.
0: Ah, nossa senhora, sem dúvida. Bom ponto, bom ponto. É, se você acha que ah, tá difícil me comunicar nas redes, as pessoas não dão like em mim. Se você acha que contratar uma pessoa é, para fazer suas redes sociais vai mudar isso, eu garanto para você que não vai. Garanto, garanto para você que não vai. Então, eu acho que vale tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente está querendo fugir de uma dificuldade de comunicação, é, indo por um caminho que carece ainda mais de habilidade de comunicação. Uhum. Então, eu queria trazer. Acho que esse ponto ele é, ele é muito importante. Então, se, se você tá. Vamos pegar esse caso que você falou. Eu ganho 4, 5 mil reais por mês, tô querendo avançar um pouquinho. Quero amadurecer meu negócio. Quero ter um faturamento um pouquinho maior. Né? Vamos supor que está nesse cenário. O melhor que você tem a fazer agora é aprender de que forma você pode prospectar. De uma maneira que seja agradável, alinhada com seus princípios. Você não precisa adorar fazer aquilo, mas tem que fazer aquilo sem ter vontade de chorar em posição fetal. Senão você vai ter um problema sério. Então, a gente, fez a a gente faz a brincadeira sempre. Assim, você pode não ser bom com números, isso é um ótimo planejador financeiro. Mas se você tem muita, muita, muita dificuldade de falar por aí, se você repudia o fato de que você ter que se comunicar, temos um grande problema. Um grande problema. Faz sentido a resposta sim?
1: Faz. Eu, eu acho que faz. E, e, e mais uma vez, assim, eu consigo imaginar, eu consigo desenhar algumas narrativas que eu, far, que eu falaria: ok, vai fazer o produto digital. É isso. É isso o caminho. Toma cuidado com isso, toma cuidado com, com aquele outro ponto, traz o um aspecto individual de alguma forma. E, enfim, porque funciona. A, a nossa escola de formação, ela ela parte de um produto digital, os seus programas claro. de acompanhamento partem de produtos digitais, então seria muito, muito, muito incoerente a gente falar, não, não funciona isso. Tipo, não. Mas, é... cuidado com a solução mágica. Cuidado com essa ilusão de que vai ser mais fácil em relação à prospecção e à comunicação. E principalmente para quem está, que eu acho que é a maior parte das pessoas, quem está meio que atirando para os dois lados... Por experiência ah. própria. A gente já fez isso. E eu, assim, se eu puder Conta, dar um único Vi. conselho na vida, é não faça isso. Não faça isso. Conta é, escola, a gente... É, qual, qual foi o nosso contexto, assim? A gente estava caminhando bem com a equipe que a gente tinha. As agendas estavam... Estava tava tudo seguindo bem. Não tinha nada Quantas de errado. Quantas pessoas tinham na época, Vi? Então, eu acho que nós éramos seis na época. Só acho era uma outra seis. turminha
0: parte da turminha não tava ainda e tinha outras é... pessoas.
1: É, eu acho que nós éramos cinco, seis pessoas e parece que tá errado se a gente não tá fazendo mais alguma coisa. Eu acho que o empreendedor, ele precisa lidar com isso, assim, né? <risos> tipo, nossa, mas Bom, e pro agora professor. você não vai fazer isso? E agora por que que você não faz isso? Por que que você não faz aquilo? E tudo parece que a gente pode fazer mesmo. E de fato a gente pode, a gente só não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Né? E a gente, eu entrei muito nessa noia nessa de tem coisas que eu poderia estar fazendo e que parecem que vão é, diluir um pouco o nosso faturamento ou que a gente vai conseguir chegar a pessoas diferentes ou que enfim. E aí foi quando a gente montou, estruturou a escola. A gente fez três, quatro cursos entre gravados e alguns que eram entregues ao vivo e o discurso que a gente repetia para a gente mesmo era a gente vai fazer cursos com ticket mais baixo com uma venda recorrente para poder atender pessoas que não conseguem pagar pela consultoria foi a partir dessa base e que eu, eu até acho que a gente tinha argumentos sólidos para poder pensar isso porque muitas pessoas não conseguiam pagar a consultoria ou queriam um pedacinho do trabalho que a gente Queria subir o nosso preço e queria também atender aquela pessoa, enfim. É, abrimos. Fritar dos ovos. Essa coisa não se vende sozinha. Parece óbvio falar isso agora, mas a gente tem aquela... Ah, não, mas tem 40 mil pessoas acompanhando vocês. Vocês vão falar e esse negócio vai vender porque é barato e as pessoas... E, e, tem e que, de fato, tem muita qualidade. O engajamento é super bom. É, as pessoas que entraram tem trocentas perguntas, todo mundo é respondido. Funciona o depois, mas o esforço que a gente precisa fazer para poder fazer a venda e, de fato, aquilo ali virar um dinheiro, a gente consegue fazer essa mesma grana com muito, muito, muito menos esforço na construção individual. Não é que a gente vende individualmente é, algo que tem uma margem pequena ou que é difícil vender, ou que não. No caso a gente da consultoria, você já... está dizendo? No caso da consultoria, exato. Uhum. A consultoria individual, a consultoria financeira, ela é um produto muito bom. É, não, a, gente nem, a gente nem tem concorrentes exatamente, então a gente nem precisa ficar brigando por mercado e por atenção das pessoas, e que é uma coisa que a gente precisa brigar quando a gente está vendendo um produto digital de 200, 300 reais, que é no nosso caso. Era até 300 reais os, os preços dos... Do, dos cursos gravados assim e hoje a gente ainda tem um único produto digital que a gente vende é, em novembro de cada ano que é o Finanças para pequenos negócios porque a gente subiu bastante o preço da consultoria individual e muita gente ficou de fora mesmo e como da a gente não vai PJ, a... certo? PJ isso para a uhum. consultoria PJ e como a gente não vai crescer equipe a gente não tem ninguém para indicar e enfim a gente resolveu manter isso no mês de venda e de preparação para poder, poder vender isso, a nossa quantidade de contratos fechados individuais, ele cai pela metade. É isso que acontece hoje.
0: Peraí, eu, 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 nosso... eu, eu acho que eu entendi, mas vamos, vamos detalhar melhor aqui, porque esse ponto é muito importante. Então, você abre novembro,
1: certo? A, abre novembro. A gente entrega em novembro, metade de novembro, então a gente começa a fazer um movimento em setembro. Setembro e outubro, o nosso foco de comunicação é essa turma do Finanças para Pequenos Negócios. É, nessa época, e olha que a gente está falando só do recorte PJ, nem era para ter tanta influência no, na parte de pessoa física. Nessa época, a nossa quantidade de pessoas interessadas na consultoria que vem fazer o papo inicial e dos contratos que fecham, caem pela metade. No fritar dos ovos, a conta para a gente fecha, financeiramente a conta fecha e vale a pena por questão de agenda. É, mas é, eu preciso, é, é, eu acho que ela fecha hoje, porque a gente tem uma determinada folga nessa geração de papos iniciais. Tem uma demanda de pessoas... que
0: está sempre ali mesmo que vocês não estejam falando da consultoria, Exato. certo?
1: Exato. Uhum. Eu, eu não consigo fazer esse recorte, assim, mas eu acho que tem um pouco da prospecção que a gente faz, que ela é ativa, a pessoa está ali, passou e a gente, opa, vem cá, vamos fazer um papo inicial e talvez você queira contratar a nossa consultoria. E tem as pessoas que vão chegar de todo jeito Por indicação e por alguma coisa Sem muito movimento nosso Eu acredito que essa prospecção ativa Ela deve cair uns 80% A gente não consegue separar muito uhum. bem isso, né? Porque às vezes a pessoa vem pelo mesmo canal Mas ela cai drasticamente Então quase que a gente precisa fazer um movimento de Vamos lotar muito a agenda antes Porque a gente sabe que vai vir um período de baixa Porque a gente vai focar a comunicação para outra coisa e aqui eu tô falando de. Nós temos seis Instagrams, a gente movimenta uma rede legal. Então são muitas pessoas produzindo conteúdo até. A gente já tem uma base que vem de forma orgânica. E enfim. E, eu acho que se são, eu tivesse também. São fazendo pessoas isso... habilidosas,
0: certo, Vi, também, com comunicação. A, é. a, a maior parte. Da, ou elas estão se desenvolvendo bem, ou já tem um, um. Não sei, na minha cabeça veio. Vou, vou dar exemplos aqui. Veio a Lorena. Gravando os vídeos. É, Sim, é super. Muita sala da média. Muito, muita sala da média. Então, Sim. tem essa habilidade.
1: Se a gente. Se eu estivesse fazendo isso lá quando eu comecei no meu primeiro ano, nossa. Eu, eu acho que o impacto do meu tempo sendo direcionado para uma comunicação para algo coletivo, ele, ele seria um impacto gigantesco. Pro, pra caminhada do individual e é aí que eu tô falando assim, para quem tá dividindo essa, essa atuação então uhum. eu, eu não sei eu tomaria muito cuidado com essa divisão você acredita no produto digital e é isso que você quer fazer, é essa rotina, eu quero acordar e quero fazer stories, e eu quero falar com muitas pessoas, eu quero gravar vídeos e eu quero me movimentar do jeito que o Instagram e as redes sociais e os algoritmos é, de certa forma direcionam a gente para me movimentar, é isso que eu quero fazer então foca nisso então, não divide essa comunicação de ah, eu também faço isso, ah, eu também faço individual. Isso fica muito confuso. Né? Poucas coisas são tão prejudiciais quanto essa confusão de comunicação na cabeça das pessoas. Então, eu não sei. A gente, a gente jogou a toalha na escola, a gente segue só com esse único produto. É, e eu confesso que todo ano a gente fala, certeza que nós vamos fazer isso de novo? <risos> a gente fala, ah, você diz o
0: finanças para pequenos negócios.
1: Exato. Mas o restante a gente já jogou a toalha. E não, não sei se algum dia eu vou olhar para isso de novo. Acho que é muito, muito, muito pouco provável que isso, que isso aconteça. Não consigo nem ter argumentos para mim mesma. <risos>
0: Justo. Ok. Mais algum ponto que a gente queria acrescentar? Eu tenho um último ponto, mas saber se a gente tem mais alguma uma ressalva para fazer, ou algum comentário para fazer sobre os produtos digitais.
1: Eu acho que não. Acho que a gente passou por muitos pontos.
0: Então, deixa eu fazer um, um fechamento para isso aqui. E não. agora eu vou dar uma maciada no discurso. Por vezes, estamos eu e eu vivi aqui segurando a bandeirinha do planejador financeiro, né? Estamos dois felizes aqui tentando divulgar a profissão. Então, por vezes, a gente se inflama falando sobre isso. Porque a gente, às vezes, olha uma pessoa que tem um super potencial. E essa pessoa, ela tá, ao invés ela tá oferecendo planejamento financeiro para uns um milhão de pessoas que querem, ela tá vendo se o engajamento do story quando ela coloca enquete, aumenta ou não. Sabe, ela tá imersa nesse mundinho. E a gente fica um pouco inflamado com isso. Não acho que aconteceu nesse episódio, mas eu já falei muito sobre isso por aí com um tom um pouco amargo de quem, perdoem em português, de quem tá um pouco puto com a história, porque de fato é um ah é um lugar é cansa para quem acredita na causa, que é o nosso caso aqui. Para quem está aqui pela, pela além da grana, para quem está aqui pela causa, é, ver esse esse ecossistema crescendo dá uma, uma dorzinha de barriga, assim. Isso não quer dizer que nós não acreditamos em produtos digitais. Então a nossa, ela é vendida basicamente, a formação é vendida basicamente pela internet. Os meus programas de acompanhamento são vendidos pela internet também, tudo bem, tem tem a entrega individualizada, mas no final do dia é um produto mais digital do que presencial, sem a menor dúvida. Então, não é que a gente rechaça. A gente só quer, de certa forma, levantar uma, uma bandeira amarela, assim, uma, uma sinalização de que, por favor, faça suas contas. Decida de maneira consciente. Né? O que o rapaz está te vendendo nos ads dos stories pode não ser aquilo lá. Pode ser uma questão muito circunstancial. do Tipo, se por um acaso eu não gostasse de escrever, eu vou deixar a modéstia de lado. Se eu não escrevesse bem... A minha vida como, como planejador financeiro que vende infoprodutos, mesmo que eu fosse um excelente planejador, eu não ia conseguir sair do outro lado. Calhou de eu escrever bem, de eu achar que eu escrevo bem. Então, é, é um conjunto de circunstâncias que não, não se alinha para todas as pessoas. Tem uma questão de timing também. Então, eu acho que se eu, se eu tivesse começado a escrever agora na internet e começado a montar um público, de certa forma, uma audiência agora, ia ser muito diferente do que era em 2007, 2008, quando eu comecei a escrever o primeiro blog que eu tinha. Então, vale tomar bastante, bastante cuidado com isso. E no final do dia, o que a gente quer é que tenha planejadores assim aparecendo pela janela, pelo teto, em todos os lugares. É o que a gente fala no começo das rodas. As pessoas às vezes comentam, ah, mas vocês viram que tem um monte de escola nova surgindo e aí tem a Super Rico com as franquias agora e tem a Serafim e tem a Fiduc e tem um monte de escolas de pessoas que a gente conhece, pessoal, que a gente vai bater papo com frequência e a gente fala, puta, que bom que tem um monte de gente populando o mercado de maneira honesta e isenta. Né? Então, a gente tá aqui porque a gente quer que a profissão cresça, então... A ideia não é antagonizar todo o movimento de modernização que a internet traz. É Só isso, acho que uma, uma ressalva final. assim.
1: Sim. E eu sei que às vezes pode ser meio dolorido a gente olhar e falar nossa, mas eu estou fazendo isso aqui há tantos meses, você jura que isso aqui não vai dar certo? Você jura que isso aqui não, não é o caminho? Tá, tá, tá errado mesmo? Ou na hora que a gente começa a fazer conta, a gente meio que... Porque eu já fiz isso com algumas pessoas, e aí eu falo, tá bom, não, faturei, 20 mil no meu último lançamento. Tá, 20 mil. Quanto que você gasta? Paguei 30%. Paguei, sei lá, 8% de impostos. Depois eu paguei 30% para quem me ajudou com as vendas. Depois eu paguei 7% para plataforma de vendas. Depois eu paguei tanto... depois eu E a quantidade de horas? E a quantidade de... Quando a gente faz essa conta, a gente vai ali meio que, nossa, não, não vai dar resultado mesmo. Assim, É, é uma hora muito... É muito menos valorizada do que se eu estivesse dedicando a esse outro movimento individual que está que aqui. Eu sei que, às vezes, dói olhar para isso, mas não olhar para isso é muito pior, porque a gente, a gente vai seguir fazendo aquela mesma uhum. coisa. Eu prefiro, às vezes, assim, né, que você olhe e fale, não está dando resultado, eu quero fazer isso aqui funcionar, e eu vou buscar uma forma de reduzir esses custos, ou de ser um pouquinho mais eficiente na minha venda, ou de, de encarar a realidade, e aí buscar movimentos que vão te ajudar a melhorar essa realidade. Do que simplesmente o próximo vai ser melhor, porque esse tinha um feriado na semana, mas <risos> o próximo... Porque às vezes acontece assim. Então, cuidado com não querer enxergar essa realidade, não querer acender a luz, como a Muri é, sempre fala. Acende a luz, olha para o que tá acontecendo, e aí com os pés... Né, bem plantados no chão é, tra traça um plano em cima disso assim eu eu certamente seria muito infeliz para mim esse, esse é o ponto da minha decisão assim é de onde seria que eu, eu sempre falo isso muito porque eu acho que as pessoas não não pensam muito nesse processo um, a rotina de alguém que vende e a entrega já está pronta está lá gravada uhum. ela Praticamente, tudo que ela faz é vender. É um processo de comunicação e de planejar a estratégia de executar e de fazer a venda no final das contas. É, eu adoro venda, mas eu seria bem feliz se essa fosse minha rotina de todos os dias, assim, do ano inteiro. Então, não sei. Encarem a realidade.
0: <risos> Temos? Que
1: não desistam do planejamento financeiro por conta ah, de um modelo de negócio ponto. equivocado.
0: Isso, isso, isso. Por favor, por favor. Tem outro
1: caminho.
0: É, isso, isso. Ou então você vai refinar o caminho dentro do digital, mas você vai encarar o fato de que desse jeito que você está fazendo não funciona. O que a gente não, não quer é... Eu, eu não queria cruzar com esses planejadores, sabe? É isso, é isso que me dói. Ah, eu fui planejador por um tempo, aí eu estou agora fazendo outra coisa, sei lá. Então, é isso. Já, já somos tão poucos, pessoal. A gente precisa estar tá aqui junto. Vamos, vamos aumentar este, essa turminha.
1: E um bom exercício para toda vez que alguém falar ah, mas eu faturei, não sei o <risos> que. Quanto, quanto foi que entrou na conta? Quanto você pagou de eu imposto? Sei. Pergunta! Quando você... a com a pessoa não tá contando é isso, um modelo né? Isso. A pessoa não tá contando uhum. um modelo de muito, muitas maravilhas? A gente quer saber mais desse modelo. Quanto que, de quanto que foi de imposto? Quanto que foi de comissão? Quanto que foi de tráfego? O que que deu errado? Por que que isso deu errado? Quantas vezes você já fez isso? Daqui quanto tempo você vai fazer um próximo lançamento? Porque você não pode fazer toda semana. O que que... Então façam mais perguntas também, que eu acho que essas ponderações vão ser, é, vão ser importantes para as ponderações que a gente vou fazer, fazer. Temos um episódio?
0: Temos um episódio. É isso. Queridos, obrigado. Será que alguém
1: ficou bravo com a gente depois desse episódio?
0: Ah, eu não sei, mas é, eu não quero pecar por omissão, sabe? Sendo uma pessoa que tem uma escola de planejamento financeiro, eu não quero pecar por omissão. Então, se alguém ficou magoado, a gente pede sinceras desculpas, mas... Eu acho que é, é um compromisso que a gente tem com, é, com, a, com as pessoas que acompanham a gente, com o mercado que a gente está, de certa forma, ajudando a construir. Então, é, é isso. Recados finais. Recados finais. Amigos de Vitória e amigos de Florianópolis. Daqui a poucas semanas estaremos aí. Nossa, ponta rodas. Amigos de Belém, amigos de, de Macapá. Onde estão vocês? <risos> Onde você, a onde amiga vocês ficam? de Macapá
1: não temos hein? Não temos, nos
0: ajudem. Onde vocês estão? É, acho que é isso, queridos. Obrigado. É, se você chegou nesse episódio, foi a primeira vez que você a gente tem uma cacetada de episódios já gravados, tem um canal de YouTube cheio de coisas, enfim, tem o um livro. Dê uma olhadinha, chegue por perto, mande um oi pra gente, que vai ser um prazer. E o grupinho do Telegram segue firme e forte com mais de 700 planejadores lá dentro. É isso. Beijo, queridos. Até, até mais. Até
1: daqui 15 dias. Tchau, tchau.